0: Parce que, que tu as ça. déjà fait deux romans et tu vas en faire un troisième, là, déjà, tout de suite Ouais, il faut que ça aille vite. J'aime pas ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est laborieux. T'as es, as je... des deadlines Tu as des nouvelles d'un
1: médecin qui t'a dit que tu avais beaucoup de temps Non, pas du tout. Quand j'ai une idée, euh, soit, euh, soit je, je, je passe à son exécution euh, tout de suite, soit je le fais jamais, en fait.
0: C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle, euh, elle me fatigue avant même d'avoir vu le, vu le jour. Certaines personnes ne supportent pas d'être enfermées. Alors, quand tout est fermé de l'extérieur, elle s'ouvre à l'intérieur. À la faveur des confinements, Nicolas Gemelin a sans le vouloir élargi sa multipotentialité en invitant son père à écrire ses mémoires, à se lancer lui-même dans un premier roman, puis un second encore plus étoffé. L'observateur pourrait être circonspect face à ces pages noircies en quelques semaines. Mais non, le résultat est là et se savoure avec la même délectation qu'un verre de Montrachet harmonieux, structuré, onctueux, profond, avec
2: même une pointe d'ivresse. Et toi, même, si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse.
0: Bref, une vraie pâte, la même qu'il a pu offrir pendant des années en tant que graphiste pour des agences de com, qu'il peut offrir aujourd'hui en partageant sa passion du vin et de la bonne chère dans son restaurant. Le tout avec pertinence, impertinence et beaucoup de générosité. À la lecture de Monsieur Connard, on sent que Nicolas est énervé, qu'il y a en lui les raisins d'une certaine colère face aux injustices. Un Steinbeck bouillonnant, un redresseur de tort qui met le cap et signe son nom à la pointe d'un stylo d'un N qui veut dire Nico. D'où au micro, bienvenue dans mon livre à moi, le podcast des livres et des disques en auto-édition. Et ça commence maintenant. Bonjour Nicolas, ça te fait quoi d'avoir ton premier roman, Monsieur Connard, entre les mains
1: il y a un petit moment euh, jubilatoire quand tu ouvres le carton, euh, le premier carton avec des bouquins dedans. Il y a un petit côté rigolo parce que tu as l'impression que ce n'est pas, pas ton truc, quoi. même si tu connais la couve par cœur. Euh, tu prends l'objet dans les mains, tu regardes, ça sent bon, tu sens les pages, ça sent l'imprimerie. Et puis très vite ça s'arrête. Après, il y a d'autres petits moments euh, plaisants, c'est quand tu l'offres ou que quelqu'un se le procure et, 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 et qui dit ⁇ Mais ben c'est toi qui as fait ça !⁇ voilà, tu es content, c'est une petite fierté, mais voilà, ça va pas plus loin et ça, c'est un sentiment qui, qui tombe assez rapidement, je trouve. Voilà, non, le, le vraiment le truc
0: chouette, c'est de faire. Alors, bravo, tu l'as fait. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de toi dans tes romans
1: Alors, c'est rigolo. Le, le tout premier truc que j'ai mis en page, c'était un, un petit écrit de mon père, donc c'est qui allait qui allait bientôt mourir, donc c'était un truc euh, qui était qui était beaucoup de lui et, de, et, et du coup de moi. Enfin, c'était voilà, c'était un truc filial euh, intense. Mais c'était lui qui l'avait écrit, c'était pas moi. Donc euh, voilà. Après, le deuxième truc, c'est moi qui l'ai écrit. Et puis surtout, c'est un peu autobiographique. C'est-à-dire voilà, c'est moi. Là, c'était vraiment moi. Et puis le, 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 le second roman, euh, c'est pas moi. Il y a forcément toujours un peu d'autobiographie dedans, mais c'est c'est moins moi. Le pers les,
0: les personnages, c'est pas moi. Alors, ton vrai premier opus, c'est Monsieur Connard. Quelle est l'histoire de Monsieur Connard C'est toujours un titre délicieux à dire, hein Monsieur Connard. Alors Monsieur Connard,
1: c'est l'histoire d'un type comme vous et moi, une espèce d'anti-héros qui n'en peut plus du système et qui a décidé de le décapiter. Euh, pour ce, il emploie la violence et surtout il a un don qu'il va mettre à profit. Évidemment, en face, réaction du système. Euh, Est-ce qu'il va arriver à ses fins euh, Est-ce que finalement la violence peut résoudre euh, toute problématique
0: Voilà, ce sont les questions qui sont euh, euh, soulevées dans ce bouquin. Alors dans ce roman, il y a pas mal de sang qui coule. Ça t'est venu comment, ce trip euh, meurtrier Faut que je me méfie
1: Non, c'est un songe, monsieur connard, que j'ai eu en, en, début de, en tout début de confinement. Je, je me suis vu euh, dans un état d'énervement... Par rapport à, à nos chers politiques en voyant leurs tronches euh, à la télé. Voilà, j'ai eu des pensées meurtrières et, euh, et, et l'histoire est vraiment née de ce truc-là.
0: Alors, tu as fait ce premier ouvrage, Monsieur Connard, et puis comme tu t'ennuyais certainement, tu en as fait un autre, L'Épitre à Manon. C'est une idée que j'avais eue avant
1: Monsieur Connard qui était en gestation dans, dans, dans un coin de ma tête. Quand M. Connard est paru, euh, ouais, je me suis dit, tiens, allez, j'enchaîne directement. Le, le truc s'est affiné. C'était un peu plus compliqué, un peu plus laborieux à mettre en place, un peu plus long à écrire. l'histoire, l'idée ah, alors là, l'idée, c'est une, une dystopie, c'est une histoire, c'est un roman, c'est une histoire qui se passe dans, dans grosso modo, un peu plus d'un siècle en France. C'est un roman sur euh, une, une société complètement aliénée par euh, la médication euh, de masse. C'est une société où toute violence est interdite. Voilà. On a souffert trop de la violence et finalement, le, les instances politiques ont réglé le problème. Toute violence est interdite. Et au départ, ça venait d'une vraie citation que je mets d'ailleurs en début d'ouvrage de, de Vladimir Poutine, qui est juste excellente. « Le sexe, la violence et, les et le terrorisme devraient être interdits voilà, ». Il a juste dit ça. J'étais tombé sur cette citation, je me suis dit « c'est une blague ». Non, non, il l'a vraiment dit à un congrès. Du coup, je me suis dit « là, il a raison, allez, on y va, on interdit tout ». Ton
0: amour du vin, Poutine, t'aurais pas un petit côté Gérard Depardieu
1: Tu dis ça parce que j'ai pris un peu de poids <rire> récemment euh... Ah, oh, j'aime pas Poutine. Non, mais je, non. Moi, je déteste tout le
0: monde de toute façon. Donc, euh, euh, j'aime pas les gens de pouvoir. Je déteste les gens de pouvoir en général. Alors, tu as écrit à la faveur du confinement, Monsieur Connard et Petra Manon. Quel a été le, le moteur et en quoi ce contexte particulier a pu t'influencer Ce qu'on vit là avec le confinement, les gens s'en rendent peut-être pas compte. C'est assez unique. Cette espèce de parenthèse
1: euh, légale instaurée. Euh, par, les, par les gouvernements, parce qu'on ne le vit pas qu'en France. Il y avait une ambiance euh, que moi j'ai jamais connue, une ambiance de grande ville très étonnante, euh, totalement euh, déserte et en journée, pas, pas la nuit. Hein. Cette ambiance de ville déserte, euh, c'était très très étonnant avec ces sirènes un peu partout, ces, ces flics euh, qui contrôlaient des gens qui allaient acheter du PQ. Mais c'était complètement dingue ce qui s'est passé, on s'en rend pas compte parce qu'on était pris dans le truc, et puis voilà. Mais, mais tu as, as eu plein de trucs complètement dingues. Donc il y avait une ambiance très particulière qui, je pense, euh, euh, rejaillit un petit peu euh, dans Monsieur Connard. Ouais. Et sur l'échelle du pessimisme, tu te situes à combien, pour savoir euh, Alors, il y a plein de gens qui me disent ouais, « c'est super pessimiste ce que tu écris et moi, et, et moi, je trouve pas du tout. Je trouve au contraire que c'est euh, plutôt très réaliste. Je peux comprendre que ça fasse peur à certains euh, que le réalisme ce soit ça et du coup qu'ils préfèrent penser que c'est pessimiste parce que ça les rassure. Une vision un peu, un peu acide à la fois un peu acide et à la fois un peu triste, un peu désabusé de la, de la société, enfin des sociétés ou des gens. Il euh, y a évidemment un amour inconditionnel pour le, les pouvoirs dominants. Après, en termes de narration, ils n'ont pas trop grand-chose à voir l'un avec l'autre. Peut-être en termes de structure. Dans le premier, c'est vraiment c'est de la violence physique. Tu prends un personnage à un point A et tu l'emmènes jusqu'à un point B sur 300 pages. Donc c'est vrai que c'est un rythme, c'est c'est une écriture qui est quand même un peu rythmé, où il y a toujours... Il y a, il y a, il y a des articles de presse,
0: il y a une espèce de truc multimédia un petit peu euh, dans l'écriture. Dans alors, une écriture protéiforme avec en point commun peut-être euh, cette violence sous-jacente
1: Oui, alors, euh, oui, oui, oui. oui. Euh, Merci. Dans, dans... Ouais, tu as raison. <rire> <rire> ouais, je pense que... Non, non, oui, bien sûr. Dans le premier, c'est vraiment de la violence physique et dans le second, c'est une violence, puisque le, 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 le sujet même du bouquin, c'est justement l'absence de violence, en tout cas la volonté d'absence Absence de violence des sociétés, euh, qu'elles soient verbales, physiques, euh, psychologiques, c'est une violence beaucoup plus sourde et, et à la limite, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, je pense, réaliste. Justement, et oui, il y a de la violence, et puis il y a ma violence à moi, il y a ma manière à moi d'avoir envie de, de foutre des coups de poing dans les murs, quoi. Quatre
3: de cuir tournent dans la lumière de ton oeil. Je Jeune puncher, fox, fox, puis le vieux kid marin. Kid marin, c'est un grand je sais que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Aux pièces de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'y a qu'une manière. Fox, fox, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre de le petit. Fox, fox, l'angle du maxi tu es dans la cage de ring, son crochet géante. Il ne m'arrête jamais mal de cette réunion. Je fais te faire moitié des deux champions. Quatre poules de cuir. Et soudain de cuulent. Répandant leur chat. Ce que tu nous
0: évoques me fait penser à, au titre d'un livre de Pierre Jourde. La littérature est un sport de combat. Est-ce que tu étais énervé quand tu as écrit Et surtout, écrire t'a-t-il apaisé Est-ce que ça t'a libéré de, de cette violence
1: Énervé, évidemment. Est-ce que ça m'a calmé Absolument pas. Euh, en revanche, écrire a été assez jubilatoire, ouais. C'est assez jubilatoire. Quelles euh,
0: étaient tes sources d'énervement
1: Il y en a tellement au bout d'un moment. Euh, les, les principales sources d'énervement, c'est la frustration que je ressens et que ressentent beaucoup, beaucoup de gens, à voir qu'on est dans un, dans un coin du monde où il y a des moyens intellectuels, matériels, pour que les choses changent très rapidement et de manière assez définitive, et que rien ne bouge. On est dans une espèce de, de, de marasme gluant euh, permanent euh, avec des gens qui sont des menteurs invétérés, des félons, des gens qui euh, euh, prétendent... Euh, euh, des choses qui sont absolument fausses et rien ne bouge. Il y a eu quand même un concentré avec, avec cette pandémie d'interventions télévisées euh de, de 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 tous ces gens-là tout et n'importe quoi ils sont contraires et machin et bidule quand t'es en face quand t'es un simple citoyen euh, t'essayes de réfléchir quand même un tout petit peu tu te dis mais c'est pas vrai quoi comment comment on a fait pour en, pour en arriver là quoi c'est et donc ça crée une frustration frustration et, et derrière ça crée la colère ouais, ça crée la colère ça crée l'envie de tout péter et donc moi j'ai ouais j'ai j'ai ouais j'ai vraiment des envies euh, des alors voilà ce, le premier monsieur connard c'est des envies de meurtre voilà, bon. Couchons sur le papier ces ennuis de meurtre. Tu
4: passes toute ta vie pour payer ta pierre tombale, tu masques ton visage en lisant ton journal, tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas, tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle, impossible d'avancer sans ton les barre tu voudrais donner des yeux à la justice,
3: impossible de violer cette femme pleine de vis! Antisociale, tu perds ton sang-froid Repose à toutes ces années de service social, bientôt les années de service Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus
0: Antisocial, tu perds ton sang-froid, le groupe Trust, est-ce que tu penses que la violence est la seule solution pour euh, se sortir des ténèbres euh, J'aimerais que l'histoire, avec un grand H, me, me, montre,
1: me prouve le contraire, mais je suis intimement convaincu qu'on ne se sortira pas de ce qu'on vit actuellement sans une violence euh, alors physique, pour le coup, hors norme, quoi. C'est un truc que je reprends dans le deuxième roman et qui est, qui est, qui est mise en forme de manière différente et un petit peu plus développée. Je l'écris cl clairement dans un, dans un chapitre. Je pense que les, les gens qui aujourd'hui ont le pouvoir ne sont pas prêts à céder un seul centimètre de, de, de terrain. Et que si on veut gagner ce centimètre de terrain et, et potentiellement des centaines de mètres ou des kilomètres, il bah va falloir sortir ses doigts des fesses et malheureusement, ça ne sera pas en en, en parlant seulement. Et quelle forme doit prendre cette violence Il me semble qu'un des gros soucis aujourd'hui, c'est pas tant de prendre conscience et de savoir ce qu'il ne faut plus, c'est de savoir par quoi on le remplace. Là où je trouve le, cette, notre période très intéressante, c'est que les solutions alternatives, les nouvelles solutions, il y en a de plus en plus. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui ont tribune et qui présentent des, 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 des nouvelles solutions. Si ça doit prendre corps, si ça doit se passer, ça se passera dans la violence, mais derrière, il faut impérativement penser à un modèle remplaçant. C'était long comme réponse. Hein. Oh putain, même moi, à la fin, je ne savais ouais. plus ce que je disais.
0: <rire> <rire> phrase trop longue. Alors, j'ai un message pour certains, Marcus, on l'écoute.
2: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qui ne pas faite s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Et je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau
2: 37.
0: Il ne se passe jamais plus rien.
2: Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre et des sages pour ne rien faire.
0: Marcus est un, un personnage interprété par Jean-Pierre Léaud dans, dans le film La naissance de l'amour de Louis Garel. Est-ce que ces propos te font écho ah Oui, bien sûr. La révolution... Euh intervient toujours au
1: moment où c'est inéluctable. Une révolution se déclenche. Les Lumières, nous, on, on nous les présente de façon caricaturale. La révolution des Lumières qui est arrivée comme ça d'un seul coup. Montesquieu, Diderot, ils sont tous arrivés. Voltaire. Mais non il y avait des précurseurs, des Lumières qui, pendant déjà des décennies, ont écrit. Et c'est arrivé quand c'est arrivé. Les violences policières, aujourd'hui, sont à l'image de l'urgence, de ce qui va se passer, ça c'est sûr. Moi, je considère toujours que le pouvoir en place a des moyens et une temporalité qui n'est pas la nôtre. C'est comme un, un joueur d'échecs. ils ont toujours trois coups d'avance, et au bout d'un moment, à part renverser la table, renverser le jeu, tu peux faire ce que tu veux. Ils, ont toujours, ils sont meilleurs que toi. Ils ont toujours un coup d'avance. Ils ont des moyens financiers, ils ont des moyens matériels pour avoir ce coup d'avance. Et ils ont une temporalité qui n'est pas la tienne. Nous, il faut qu'on aille vite. On n'a qu'une vie. Eux, ils s'en foutent d'une vie.
0: Allez, puisque c'est toi, on reste dans l'univers du cinéma et de la révolution avec un extrait du film « V ». Vendetta.
2: Mais dis-moi, Evie, aimes-tu la musique Je suppose. Je suis musicien à mes heures, vois-tu, et je m'apprête à donner une représentation très spéciale. Quel genre de musicien Les percussions sont ma spécialité, mais ce soir, j'ai l'intention de faire appel à l'orchestre tout entier en l'honneur de cet événement. Je serai plus qu'honoré que tu te joignes à moi. Oh non, merci, il faudrait plutôt que je rentre chez moi. Je te la promets à nul autre pareil. Et ensuite, tu pourras rentrer chez toi sans danger. Très bien magnifique vue d'ici. Nul n'aurait pu rêver d'une scène plus parfaite. Je ne vois aucun instrument. Ton sens de l'observation continue de te servir à merveille, mais patience. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place. Oui, les cordes. Tant l'oreille, tu les entends. Maintenant les cuivres.
4: Je les entends.
2: Il y a deux, hein, maman. Il joue de la musique. Comment vous faites ça Attends, voilà le crescendo.
0: Voilà, scène mythique où V fait exploser le palais de justice. Ça devrait plaire à ton personnage, monsieur Connard, non C'est fou, parce que tu me
1: montres ça. J'adore ce film. Je trouve que d'ailleurs, c'est certainement, euh, si ce n'est le meilleur, une des meilleures adaptations de, de comics américains qui a été faite. C'est souvent raté, je trouve, alors qu'il y a des univers de BD... Pourtant, l'auteur de
0: la BD n'a pas aimé. Hein.
1: Non oui, 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 tout à fait. Mais euh, mais pourtant, pourtant, c'est vraiment quand même très très fidèle, je trouve, euh, dans l'ambiance avec euh, avec quand même un truc euh, avec un truc nouveau, euh, esthétisant. Euh, voilà. C est, c est... Et alors, ce qui est rigolo, c'est que tu me montres cet extrait-là et en effet, dans Monsieur Connard, l'Assemblée nationale brûle. Et j'avais jamais fait le lien. Tu vois, on est vite fait victime d'un plagiat. Hein. Ouais, malgré on malgré s'en rend pas compte, hein. ouais,
0: malgré, Et en plus, tu viens de spoiler ton
1: bouquin. Bah, ouais, bah, c'est enfin, 30, 30 pages sur les 100, là. <rire> ouais.
0: Alors, on va continuer le voyage avec un autre point commun entre tes œuvres épivées pour Vendetta, c'est cette notion d'anticipation, voire de science-fiction. Est-ce que tu penses que le futur est le meilleur moyen d'inspirer le présent
1: Oui, la vision. Sans vision euh, tu fais rien euh, au quotidien. Mais ça, c'est valable pour n'importe quoi. C'est peut-être d'ailleurs ce qui manque aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent. Il n'y a aucune vision. Ils gèrent des urgences. Mais des urgences, d'ailleurs, parfois, qu'ils créent eux-mêmes. Mais en tout cas, ils ne font que
0: gérer de l'urgence. Rien d'autre. Alors, j'ai un autre cadeau pour toi. Imagine, tu rentres dans un bar et euh, à une table, il y a euh, Huxley et Kadik qui t'attendent. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire On boit quoi <rire> Déjà
1: Prenez un petit verre. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire J'ai envie de leur dire qu'ils sont flippants parce qu'ils sont flippants parce que c'est pas de la. Euh, parce qu'ils avaient, ils avaient raison, c'est juste dingue. Mon grand-père est né à la fin du 19e siècle, il reviendrait aujourd'hui. Il serait pas subjugué par les avancées technologiques, etc., parce que c'était quelqu'un d'intelligent, mais en revanche, il serait complètement subjugué par les rapports intercommunautés, les rapports, inter les, les rapports d'êtres humains entre êtres humains, l'individualisme. Pour revenir à ces deux types, ces deux écrivains dans le, dans le bar, je leur dirais « Fais chier, quoi ».« faites chier, vous aviez raison
0: ». Alors ça, c'est ce que tu voudrais leur dire Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent
1: Qu'ils ont bien aimé mon bouquin Non, peut-être peut discuter, en effet, de cette, euh, cette façon. On rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le pessimisme. Les gens comprendraient qu'avoir une vision euh, négative, ce n'est pas avoir une vision pessimiste. C'est au contraire, ça, ça peut participer du réalisme, et sans réalisme c'est très difficile de construire quelque chose, ça sera encore plus flagrant, enfin c'est encore plus flagrant pour moi dans le prochain, mais euh, la manière de construire les bouquins euh, qu'avait Umberto Eco, de construire ses bouquins, en se documentant pas mal, en faisant rentrer dans la fiction une part de vérité qui, qui amène un réalisme à quelque chose qui est faux, en, en alimentant la fiction de choses vraies, au bout d'un moment moi j'adore ça, tu... tu tu perds un peu le lecteur, c'est-à-dire le lecteur arrive à se demander si ce que tu as écrit c'est vrai ou si finalement c'est toi, est-ce que tu cites quelque chose ou est-ce que c'est toi qui a créé la matière et ça j'aime ça j'aime j'aime bien ce truc avec le
0: vrai et le faux cette frontière bah oui parce que
1: bah d'ailleurs ce qui est ce qui est dingue c'est que moi je le fais en écrivant ou les gens les les, les les gens qui écrivent des bouquins le font en écrivant des fictions et à l'inverse aujourd'hui c'est combien de fois tu vois arriver une info vraie et tu te dis c'est le Gorafi Il faut remonter dans le... On arrive à des telles absurdités aujourd'hui dans ce qu'on vit que des fois tu vois arriver une info et il faut remonter en tétière d'articles pour te dire
0: ⁇ oh merde c'est vraiment une vraie info ⁇ Alors ce que je voudrais savoir c'est comment tu t'es autorisé à écrire et puis euh, autorisé à, à t'auto-éditer
1: ⁇ Je peux réécrire la question. Ouais, <rire> J'aurais tendance à dire... Euh qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on soumet son manuscrit à d'autres en, en, en imaginant qu'on puisse avoir la valeur suffisante pour être édité Moi, j'ai pas... C'est... Ce, c'est une des choses qui préside à mon édition à compte d'auteur, c'est ce manque de confiance, d'aller jusqu'à proposer mon, mon, mes, mes manuscrits euh, à, à des maisons d'édition. J'ai pas... Suffisamment confiance euh, en ce que j'écris pour, pour aller jusque-là. Et puis, dans le même temps, le compte d'auteur apporte une liberté totale de création. Alors, revers de la médaille, tu es tout seul euh, face à ta feuille. Le... Tu es même parfois tout seul à te lire. Et tu et es, es même ca, ca, carrément, quasiment tout seul à te lire. On est bien d'accord. Tu n'as pas en face de toi un professionnel ou une professionnelle qui, qui peut te guider, t'emmener un peu plus loin euh, dans, sur une écriture plus parfaite, euh, euh, etc. C'est vraiment un, un, truc de, un truc de môme. Pouvoir sortir. L'histoire que tu as construite dans ta tête, pouvoir la coucher sur papier, l'offrir à quelqu'un, que quelqu'un te fasse un retour, c'est exactement ça, c'est simple. Hein.
4: Ils nous maintiennent dans la peur, ils nous maintiennent dans le stress, les uns contrôlent les autres. Ils je ne prétends pas être une lumière Mais je suis trop intelligent Pour accepter qu'ils fassent de moi Un raciste anti-blanc Ils essaient de diviser, j'essaie de construire Des ponts et je n'arrêterai de penser Que la cervelle remplie de si je fais du rap français, c'est pour contre leur leurs plans Si aux échecs je dois jouer, ce ne sera jamais pour être un pion J'écris des textes explosifs et je n'ai pas besoin de bombes. C'est la France, un défi, ils se nomment savoir et vivre ensemble Les noirs et les arabes contre les français de souche C'est le rêve des fauteurs de troubles qui n'ont des mensonges à la bouche La la pilule est trop grosse, je n'arrive pas à la faler. Je sais que l'ordonnance est fausse, le médecin veut m'anesthésier Je suis un soldat qui choisit, à quel moment il sautait, À quel moment il se bat, contre qui et pourquoi Donc je serai toujours mal à l'aise face aux médias et la presse Comme un altermondialiste mondialiste faisons face à un CRS Toujours les mêmes qu'ils protègent Toujours les mêmes qu'ils blessent Comment peuvent-ils prétendre libres Le quoi attaché à une laisse Le système prend des décisions
0: Et bien puisqu'on était avec Kerry James Je te propose un petit jeu Grâce à la chaîne Youtube Canada Je te propose d'improviser Un rap, un slam Ce que tu le sens Sur cette instrumentale de rap Qui s'appelle Empire Tu te laisses aller T'es en libre parole T'es fou toi
1: Allez, on non mais c'est racont... un, un exercice et waouh. Wow. Lâche Bon, tu feras un montage. Hein. Vous en faites tellement trop, euh, vous vous rendez même pas compte que pour tout le monde c'est de plus en plus dur. Le pire c'est que vous vous rendrez même pas compte non plus qu'un jour vous aurez le dos contre le mur, avec des mecs en face de vous, énervés ah, comme jamais. Triste vous vous demanderez ce que vous foutez là euh, le pire c'est que vous n'aurez pas tort parce que vous avez été formé pour ça vous vous rendez compte de rien vous n'êtes pas forcément des, des, des gens méchants euh, vous êtes juste des gens qui ne comprenaient rien ou alors vous comprenez vraiment trop et alors là c'est encore pire un jour vous aurez vraiment le dos contre le mur vous vous demanderez ce que vous foutez là vous regretterez sans doute, mais ça sera trop tard. L'horreur, ce serait que ceux qui prennent vos places, ça soit les mêmes que vous. Ça s'est passé tout le temps comme ça. Aujourd'hui, on a compris aussi que le changement, c'est pas juste changer les têtes, c'est changer aussi ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dedans. Changer des idées. Repartir sur quelque chose de vraiment nouveau pas refaire, 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 refaire tout le temps refaire la même chose un jour vous allez avoir le dos contre le mur forcément vous pourrez plus reculer un jour vous allez avoir le dos contre le mur on va vous traiter d'enculé tout le monde le fait déjà de toute façon c'est marrant souvent je me dis mais qu'est-ce qui peut vous pousser à continuer alors que tout le monde vous déteste moi perso je pourrais pas si les gens m'aimaient pas je pourrais pas avancer ce serait ce serait pas jouable alors souvent je me dis soit faut vraiment être con soit faut vraiment être très 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 fort peut-être que j'ai rien compris c'est possible aussi en tous les cas un truc est sûr un jour vous aurez le dos contre le mur et ce jour là je serai sans doute plus là c'est bien dommage j'aimerais bien voir ça dans tous les cas, un truc est sûr un jour, vous aurez le dos contre le mur.
0: Bah voilà, tu t'en es bien sorti, c'était pas si dur que ça. Bravo, merci. Euh, une dernière question quelle est l'ambition, quelle est l'envie derrière ces livres euh, L'envie de ne plus arrêter, d'affiner. Euh, cette,
1: cette manière de, de, de s'exprimer, accoucher d'histoires de, de plus en plus euh, prenantes, euh, de plus en plus euh, puissantes. Euh, en toute humilité, j'ai l'impression que depuis Monsieur Connard, en, enfin, en deux bouquins plus un, un autre en, en gestation, euh, et je, je, ça s'affine.
0: Écrire, c'est addictif ah, C'est carrément addictif. Elle provient d'où cette addiction
1: Quand tu es quelqu'un d'un peu speed, euh, qui n'arrive pas trop à se poser. Dans le quotidien, c'est une manière de réfléchir sur des sujets sans contradicteurs, ça c'est génial, c'est rare, euh, mais de réfléchir vraiment, euh, puisque tu, tu, tu dois délier, euh, tu, dois, tu dois avancer dans une, dans, dans une histoire, donc tu es, de, de, es obligé de construire. Euh, donc c'est une manière de réfléchir euh, en profondeur. C'est donc c'est addictif. Ouais. Des gens qui qui, qui, qui lisent mon, mes bouquins et qui euh, et qui trouvent ça chouette, sans pour autant non plus se palucher des heures, hein, c'est pas le, le sujet non plus. Voilà, c est, c est, déjà ça c'est chouette. Maintenant la reconnaissance artistique euh, littéraire de mes pères, euh, pff, non. De ta mère? Euh, ou de ma mère. <rire> ouais. Merci Nicolas
0: Gemeline Ben merci tout. C'était bien, Oui. surtout le rap. Ouais. <rire> ça va, ça s'est bien passé Ouais, ça va. As... Bon, qu'est-ce que t'as pas dit Il y a des choses que as... que t'aurais voulu dire que t'as pas dites Non, non,
1: non, non. Non non, on est bien là. Ben non, j'ai j'ai rien dit. J'ai répondu, j'ai répondu à tes questions. Mais oui oui, j'ai. Oui, ah donc quand, tu réponds, choses, quand, quand tu réponds à mes questions, quand tu
0: réponds à mes questions, c'est ne rien dire en fait. Parce non, que bah, mes bah, questions ne sont pas bah, intéressantes, bah, c'est ça. Si si, tes questions étaient ah, oui. très
1: intéressantes. Non non, j'ai expliqué exactement ce qui m'avait motivé à, à écrire Monsieur Connard et, et, et l'épître à Manon.
0: Tu n'enlèverais pas un seul mot. Tu vas le faire, toi. <rire> tu vas couper. On a quand même 6 heures d'enregistrement. 8, <rire> <Huit> maintenant. <rire> voilà, ça se termine. Maintenant, c'était mon livre à moi, le podcast des livres et des disques en auto-édition, construit et animé par Dou. Vous pouvez retrouver les deux romans de Nicolas Gemeline simplement en lui envoyant un mail à n.gemeline at gmail.com a très bientôt.